0: こんにちはバックスペース .fm 第回です Backspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストですえー、っと今日はすごく暑いですね、えー、暑いので今リビングではなくてですね今回は冷房の効いた寝室からお送りしております松尾です
1: あの僕は前回の出林で言おうと思っててすっかり忘れたんですけどすっかりっていうかなんか違う話で盛り上がって脱線した気がするんですけどあの松尾さんに感謝することが一個あってっあのベビーパウダ
0: ーああ<ー>はいはいはいはい<え>投入し
1: ました投入しましたそのもうだから先週っていうかもうこの間先あれ前々回ぐらいだと思いますけど、うん、あの直後に買って、うん、こんな一個ののこことでこんなにクオオリティオブライフが上が上るのかっていうぐらい<笑>どこにかけたのじゃ結局いやなんか脇とかちょっと汗が溜まりそうなああ,あ<ー>股間ね股間とかそうそうそうあのお尻とか、ね、お尻のところとかああ<ー>かそこに風呂上がりにささっとこう振りかけるだけでこんなにもクオリティオブライフが上がるのかっていうぐらい、うん、へー快適になって特にこれからの時期もっといいと思うので、うん、そうだね、うん、すごいねドリキンさんもシミ
2: も取っておお尻や体にベビーパウダー振ったら<笑>まあどんどん赤ちゃんになってっちゃうんじゃない
1: の。ベ<笑><笑>ビーだけいいねベビーオイルとかねでも実際その体自身がそっちがなんていうのどんどん赤ちゃんと逆方向でセンシティブになってってるわけじゃないですか劣化してまあまあまあねだからそういうケアがもう自分の汗に耐えられないんですよ自分の体が<笑>、うん、まあ確かにねだからしょうがない赤ちゃんと同等の作業が必要になってくるのは必然な気がしてきました<ー>なるほどね、うん、まあ一理ある、ねうんただ一番の問題はベビーパウダーをこう振り回って振りまいた後に黒目の T シャツを着るとなんか気づかないところにめっちゃこう筋みたいな白い、うん、ああまあはたけばすぐ落ちるんだけど、うん、気づかないでなんか恥ずかしい思いをするっていうか、うん、まあそうだね、うん、ピザ屋の厨
2: 房みたいな感じでなんかもう白いものがちょっといろんなとこに広がる的なねま
0: あうちもこう猫系でねで<笑>毎回指摘されてましたけど
1: でもベビーパウダーは常に常備しといた方がいいと思いました。なるほどね、うんうん、なのであの、この情報をくれた松尾さんに誰かくれた人がいたんですよね、そもそも、ねえっとね
0: 。教えてくれたのが大木さん、大木さんっていう、あのいつもズイフト一緒にやっ
2: てる松尾さんの z w i 友達。うん、もともと自転車で汗かくから
1: っていうのがね、話の始まりでしたもんね。いや、これが本当に快適になって、松尾さんあの、経由大木さん、あ,<ー>あの、うん、ありがとうございます。あの、ありがとうございます。大変、大変、豊かな生活が<笑>、豊かになりました。うん、ドリキンです。よろしくお願いします。よろしくお願
2: いします。じゃあ僕は、あの、来週ね、あの、藤井くんがまた対局があるんで、えー、ちょっと藤井漫談を一つまた、えー、これあの、藤井くんが、まあ、小さい頃の話も出てくるんですけど、あの、最近の藤井聡太の対局見てると、まあよく SNS にも上がるようになったんですけど、藤井君ってあの、センスを結構回してるの気づいてます。パチパチパチパチ,パチ広げて、パチパチパチって。で、あれって、やっぱし手癖らしくって、で、あの、まあ何かリズムを取りながらものを考えるのが、まあ調子を引き出すための彼のコツらしいんですよ。で、前このバックスペースでも話したことあると思うんですけど、あの、えー、爪将棋選手権かなんかの回答をしてるシーンの動画なんかが紹介しましたけど、あの時はあの消しゴムを、あの、鉛筆を持っている反対側の手で、まあ、左側ですよねあ。爪将棋選手権ってペーパーテストなんで、で、えーまあ、紙と鉛筆あ、紙と鉛筆と、えー、消しゴムを使うんですけど、消しゴムをなんかこう、くるくるくる,くる回してるんですよ。ものすごく器用に。なんかこう、手品しみたいな感じで。ん。で、まあさすがに対局の時は、化粧ムがないから、藤井君小学生の時は、あの、持ち駒を回してたらしいんですよ。で、それは、あの、師匠の杉本八段に、あの、注意されたらしいんですよ。それはやめと、うん、やめろと。あの、卓球のサーブの時にボール隠してるのと同じような感じだから、ほら、正直って、<ー>ほら、あの、
0: あ持ち駒、う
2: ,うん、ちそっちにいくつあるかっていうのを見せておかなきゃいけないから、うんうん、で、それで、あの、センスが、あのー、まあ、渡されたと。うん、で、藤井君はそれ、センスを回すのが好きになっちゃって、というか、もともとボールペンとか回してる人だったから、決勝も回してる人だったから、今それをやってるんですよ。うんで、まあ、藤井くんって、まあ、よく将棋の妖精だとか、将棋聖人とか言われて、時々お茶こぼしたりすると、あ、出た、人間アピールとか言われて、<笑>あの、<笑>あの、人間じゃないみたいなこと言われてますけど、うん、実は結構その人間らしいエピソードっていうのは結構いろいろ残っていて、で、例えば、あの、まあ、藤井くんって、小学結の低学年の時点から、まあ、ものすごく天才だったっていう話は、まあ、前回だか前々回で話したことあると思うんですよ実際あの、えっ、ー、と、確かあの9歳児の時の寄付が残ってるって話はいえー、確か SNS で上げたと思うんですけど、えー、ちょっと簡単に
0: 。ニュースになってましたね
2: 。えちょっと待ってね
1: 。えー、と共有か。うん、ごめんなさいちょっと共有で出したちなみにツ、うん、イッチ配信もしかしたら今日配信忘れちゃったかもしれないですねあの<え>どのくらいの人ツイッチ使ってくださってるのかなもしあれだったら YouTube に一本化したい気もしないでもないんですけど
2: で、まあ、9歳の時に、えー、杉本八段が飛車と香をあの省いた、まあ、2枚落ちで対局したことがあるエピソードが今、あの、言われるやったところに出てるんですけども、その時は、えー、まあもちろんプロの騎士ですからね、あの、まあ二枚落ちとはいえ、ものすごく強いわけで、えー、杉本八段、まあ師匠がね、罠を仕掛けて、で、藤井くんが追い詰められるだけど、その罠にむかついた藤井くんが小学校、まあその時3年生かな ?9 歳だから。9歳の藤井くんが、その師匠に対して、あの、怒りの罠の仕返しをして、えー<笑>二枚落ちでありながら、まあ、あの、藤井くん勝ってしまうっていう、まあ、大事件があったりして、<ー>で、藤井くんはその時からも将棋に異常な才能を見出していて、あの、あの発言していて、で、まあ、まあ、実際その杉本八段が自分のところに弟子入れさせるんですけれども、で、まあ、あの、杉本八段っていうのは、えー、板谷進むっていう、まあ、若くして、えー、四、五十手前ぐらいで亡くなられちゃった、まあ、板谷一門の、えー、先生なんですよね。だから杉、杉本、藤井君の師匠が杉本八段で、杉本八段の師匠が板谷進むっていう先生なんですよ
0: 。ああ、じゃあ、クワイガン人に相当する人で
2: す、ね、<笑>まあ、そういう感じですね。うん、スカイ、ルーク、えー、ルークからダース・ベーダーにクワイガン人。ああ、その上か、あれか
0: 。オビワンです、ね。オビワンか。うん、オビワンが一、まあ、そ
2: ,その今の師匠という。そうですね。だ師匠の、うん、大師匠みたいな感じの関係性になるんですけれども、うんで、まあ、9歳でそんな天才がいたんで、もう4年生、小学4年生の時には、まあ、自分のところの研修会みたいなところに入れてるんですよ。杉本たちだ。まあ、スカウトするような形で。で、それで、えー、その、小学4年生の時に、えー、まあだいぶ年上の騎士だったらしいんですけど、ある騎士が、えー、ま、将棋の道を諦めると。その、まあ、いわゆる藤井君からしたら兄弟子ですよね。ちょっと年齢はちょっと不明なんですけど、まあ、あの、学業に専念したいってことなんで、多分高校生になるタイミングで、まあ、自分はこのまま将棋をやってもプロの気になれないかな、ということで、まあ、一般のあの、高校生に戻るみたいな感じだと思うんですけども、でそれで、そのお別れ会みたいのがあったらしいんですよ、その一問を集めて。で、えー、ま、将棋人生の最後に対局したい人はいるかね、君っていう感じでね、杉本八段が言ったときに、まあ普通はそれ最後師匠とやりたいって言うじゃないですか。うん、で、あの、藤井聡太でお願いしますって言って、あの、まあ高校生のお兄さんが小学校4年生の藤井聡太を指名して、対局を始めるんですよ。うん、で、その時に、まあこのあの兄弟子の人とはもう将棋がさせないんだなと思ったのか、なんだかわかんないんですけど、あの、藤井君が勝っても負けてもいないのに泣き出したそうです。
1: うんあの、うん将棋
2: の道をやめて、この道から外れていく人が目の前にいるんだなっていうことを考えると、<う>もう泣いちゃったんですって。まるで人間みたいじゃないですか。まるで人間、人間アピールを落つみたいな感じですよね。<う>で、杉本八段が言うには、うん、あの、振り返ると、それまで結構負けるとワンは泣いてた、あの、負けず嫌いの泣き虫小僧だったのが、うん、その兄弟子が、将棋の道をやめて、やめるって言った時の、まあ、最後の記念対局みたいな時に、対局中に大泣きしてしまった藤井くんが、彼が泣いた最後の姿だったそうです。うんうん、その後は勝っても負けても、どんなに大きなタイトルを言あの、取っても、あとほら、14歳になるとプロの騎士になるんですけれども、その時にも涙は流さなかったと。うん、で、まあ、その話を踏まえた上で、もう一つ人間アピールにつながっていくんですけど、藤井くんは、まあ、さっき言った、あの、えー、センスをよく使いますよね、センス。こうやって、うん、手、あの、手癖が悪いというか。で、最近は対局中もパチパチ音立てるんで、まあ、ツイッターとかでも藤井聡太のセンスうるさいとかっていう、さつぶやかれたりすることもあるんですけど、まあ、今度、あの、藤井くんがこう、センスをパッて広げたら、そのセンスに書いてある文字に注目すると面白いことが分かるっていう話なんですけど、藤井くんってまあしょっちゅうセンス仰ぎもしないでパチパチパッと広げては回して広げては回してやってるから、うん、もうすぐダメにしちゃうらしいんですよ。うん、で、一番長く使ってた、その、将棋のセンスっていうのが、杉本八段から送られた、なんかセンスらしくって、それはすごく長くも穴が開いてもボロボロになっても使ってて、一回、あの、杉本、先生って確か B2 かなんかに上がってるんで C1 から B2 に上がってたりするんですけど、まあ、言ってみれば藤井くんって C2 からどんどん上がってくるからいずれ師匠を追い越しちゃうタイミングがあるじゃないですか、うん、つまり師匠と同じリーグにいる時代もあるわけですよねその時には師匠からもらったセンスをまあパチパチやってたっていうこととあと2010何年かに発売された藤井くんがなんかこう文字を書いてそのうこの、みんなセンス、なんか好きな言葉をセンスに書くらしいんですけど、そこに、まあ、調べてもらうとわかるんですけど、藤井聡太の、えー、まあ、実際には、量産、量産品は印刷になるんですけど、進むっていう字、直進のシーンですね。あの字が書かれたセンスが発売されたことがあるんですよ。で、みんな、ほら、どんどんね、あの、名人に近づいていくだとか、いろんなタイトル取っていくとか、昇進していくっていうことの意味なのかなって理解したらしいんですけど、実は、なんか、あの、杉本さんが聞いてみると、これってお前もしかしてって言うと、あ、はい、そうですって言ったらしいんですけど、<笑>それは何かっていうと、大師匠の、杉本師匠の上の、うん、板谷進先生の進むから撮ってるらしいんですよ。えー、これまた人間アピールっぽくないですか、うん、っていうか、ちょっと感動しますよね。うんっていいうお話でございますだから、えー、あのー、ちょっとね藤井君の、まあ、最近はちょっと笑い話なんでちょっと感動話が多くなりましたけども、うん、まあそんな話でございます漫談ではなかったけどまあ面
1: 白いでしょうでもうんっていうことでございます書<笑>か,か,かない藤井聡太ネタって感じですねなんかそれで思い出しましたけど今日ネタに入れなかったんだけどあの松尾さん大好きスペース X スターリンク部門にソフトエンジニアとして14歳の、はい天才少年が入社みたいなのちょっと、ね、ちらっとみましたありましたけどね。うん、なんかこれすごいっすよね。うん、なんか藤井くんもそうだけどやっぱ世の中天才いるんだなと思ってあのカリフォルニアのサン,サンカリフォルニア州サンタクララ大学をえー、2023年6月に卒業したらしいんですけど10 10 14歳でうんなんかそのエピソードすごいなと思って2歳で完全に文,文章で話せるようになったらしいですそんなことあるの
2: <笑>面白いね,、うん、ね<笑>そんなことあるの
1: だね本当にね,<笑>ね天才も過ぎるでしょうと思って。うん、なんかカイランクワジっていう人らしいんですけどクワイガンジみたいな<笑>そうそうそうそう<笑>クワジのな桁外れた人生は完全な文章で話せるようになった2歳の頃に始まった幼稚園児になるとラジオで聞いたニュースを他の子供たちや先生に伝えていたっていう<笑>エピソードがあるらしいですよ<笑>すごいですよねですってまあ世の中すごいす同じにさすがにこのレベルもう結構いろんなことってなんか辛いこととかこう無,無謀なことした時でもなんと誰々がじできてるって人間ができてるってことはできるよなみたいな自分にマインドコントロールしてやるようにするっていう、うん、なんか言ったって例えば運転とかにしても免許取る時とかも言ったってなんか結構おじいちゃんおばあちゃん運転できてんだから俺だってできるよみたいな最初免許ない時とか思って試験とか乗り越えようっていうマインドを持っててんだけど。うんうんこのレベル来ると無理ですよね。同じ人間とは思えないっていう
0: 。そうね、免許ね、免許ないのはこうまるで人間でない,ないかのような言い方をされてますけど、俺、昨日見た夢がね、なんかドリキンが誰かをね、車に乗せて俺が運転してんだよね。お<う>俺、免許持って,持ってたっけとか思いながら<笑>、運転してたっていう。
1: いや僕今免許ないことを否定した発言は一ともしてないと思うんですけどただ免許は取,取るのはいいことじゃないですか。うん。ぜひ、うん。うちの親父も今なんかもうずっと病気でしてるときはもう免許返そう返そうとかって言って。元気出てきちゃったんだ。元気出てきたらなんか最近眼鏡も作りに行ってこの間まあそれ,それはそれでなんかもう大騒ぎで大変だったんだけどあの喧嘩してる。あのゾフのお姉さんにめちゃくちゃ癖つけるっていう,もういたたまれもない実験があったんですけど<笑>ああなんか「これこの視力検査おかしい」とか言って「おかしくないのに<笑>眼鏡かけても全然よく見えない」とかって言って<笑><ー>ずーっとお姉さんに「いやこれ以上はもう私にはどうにもできません<ら>」1.0 <笑>の視力になってるはずです」っても「全然見えない」とか言って<笑>、えー、ずーっとそこでなん,かななんだったんだろう<笑>なんか分かんないツボがよく分かんなかったですうそうめっちゃ切れてたから大騒ぎだったんですけどでもそれであの免許は維持するっていう風になんか最近は言ってますね、うん、一回運転しなくなると運転もやっぱしなくなると難しくなりますよねあだから怖くなっちゃうしねできるだけあのやった方がいいんじゃないのっていう話はしてましたはい、ドリキンさんはあのほら今
2: 散財の帝王として YouTube 界やこの中で君臨してるわけですけどちっちゃい頃にその散財の天才の片鱗はなかったんですか,、ね、<笑>かうもうお年玉はも,うも,ら
1: もらう前からも使ってたみたいな。うん、わかんないですけど、うんそのよくそれこそ石谷さんとかに言われるのはなんかほらある程度年取って収入とかが安定してきて散財してるとかまあ例えばあの US は給料がいいからみたいなことをよくたまに僕が言われるたんびになぜか石谷さんはいつもそこに入り込んでいやいやドリキン20代のなんか新人社員の頃から知ってるけど、
2: 確かに確かに、
1: 同じだったっていうのを毎回言って,言ってくれてますけど、なぜかしないけど、僕の代わりに、それは援護してくれてんだよね。それ援護なのか、援護なのか、追い打ちなのかわからないけど、よくわかんないけど、こいつ全く変わってないからって話を毎回、そういう話をするたんびに、
0: 金があるから、散財してるわけじゃなくて、金がない時
1: だってやってたっていう、そうそうそうそ、うそ,うそうそれを言いたいっていう。ことなるほどねただ、<笑>うん、借金だけはしてないっていう、その、そこだけをギリの、<ー>そう。でも、あいつ貯金ないから、石谷さんだから、ね、あいつ貯金ないからって言ってんだけど、うん、まあないんだけど、なんで僕の貯金だかまで知ってんだっていうぐらい自信満々に。<笑>まあカレーの回で僕、そのセリフを聞いた覚えがあるもさ、うんから。あ,あ、そうそう,そうそう、いつ貯金ないんだよ俺も何回か、何回
0: か聞いた。
1: <笑><笑>いや、いやなんか、間違ってないからいいんだけど、あなたさすがに僕のよ貯金、貯蓄金額は知らないでしょって思うんだけど、<笑><笑>すごいもう、見てるかの、通帳見てるかのように言うから。ドドキドキしますよ、ね、確かにね
0: 、うん、おんこっも来たからば<笑><笑>この話題はこのくらいにしといた方がいい,<笑>い,いような気も<笑>確かに
1: はい、はい、まあまあでもそんな感じですなるほどねはいすいませんで今週ちょっとまた告知がいくつかありますので先に告知させてください、えー、告知1えっ、ー、と7月1日土曜日来月今からちょうど2週間後ですけどえー、オフ会を開催しますおお<ー>はいで、まあ、突発、まあ、ご存一部ね、ご存知の方、特にバックスペースマガジン入られてる方は、僕結構最近、毎週末のようにお、突発オフ会とか行って、あの、秋葉原で結構集まったりはしてますけど、あの、これは、あの、もうちょっとこう、ちゃんと、あの、準備したオフ会っていう感じですね。はい、で、えっ、ー、と、今回も、えっ、ー、と、さくらさんのサポートを受けて、えー、やろうと思っているんですけど、前回、あれ、前回やったのっていつでしたっけさんさがスト5場ゴールデンウィーク前5月前 ?4 月のいや4月ぐ、うん、らい
2: でしたっけなんかあれじゃないの,あのバックスペースの YouTube 見ればあかんじゃないの
1: 、うん、あれが東京のさくらの東京オフィスの、まあ、イベント会場をお借りしてやったんですけど今回はなんと、えー、新たなチャレンジとして東京福岡2拠点同時オフ会っていうのを開催しようと思ってます。なんと。はい二元中継そうなぜなら東京と福岡にさくらさんのオフィスがあるからっ<ー>で、えー、とでこの2つのオフィスを今同時に押さえていただいて、えー、とキャッパがいくでしたっけちょっと正確な情報後であのまた詳細をお送りしますけど。結構い 1>, 1拠点だけだとやっぱりキャパが限られてたのとあとまあできるだけいろいろなところでもあのオフ会をしたいっていうのもありあと僕がちょっと来月いっぱいぐらいであのサンフランシスコに引き上げちゃうっていうのもありとかいろいろなことを考えて沖田、えー、さんあの主体になって、えー、の桜の中上さんとかいろいろ相談に乗っていただいて、うん、ここ数先週ぐらいから結構夜な夜な打ち合わせをして、えー、東京福岡2拠点同時オフ会を開催することに決定しましたははまこれうまくいけばまた本当に石川でもやりましょうとかいろいろありますけどいろんなところでやっていきたいんですけど、えー、やりますでイベントの詳細とかチケットまあ前売りでチケットさせていただいて、まあ、や,やることになると思いますけどここら辺はえーバックスペースのホームページやツイッターなどでバックスペースのツイッターアカウントなんで、えー、公開し告知しますし、まあ、来週のこの時間にはもう詳細は準備できてるんじゃないかなと思いますので、えー、とりあえず7月1日の土曜日を開けておいていただけると、えー、幸いですでえっ、ー、と前回3月11日だねおじゃあいいペースですね、うん、34ヶ月に1回くらいね年に23回できたら嬉しいですけどね大きくある程度でえっ、ー、と一応2拠点開催でいろいろそのやり方も考えてたんですけど今回は、えー、と僕が福岡に飛びます単,単体あので、えー、と松尾さんと善二さんが東京、えー、イベント会場で現れるっていう感じで一応分散してみるっていう感じで行って<ー>で、えー、ともちろん現地で直接。東京だったら松尾さん前さんに会えて、えっ、ー、と、福岡は僕が直接行きますけど、で、まあ1時間ぐらい、いつものようにこういう感じで、リバーサイドで、あの、つなぎながら、えー、座談会みたいなのをやりつつ、あとはまあ現地で、えー、それぞれで、まあ懇親会するとか、あとまあズームでつないでおいて、なんかちょっと、あの、クロストークするみたいなことを考えてるんですけど、まあ何か、あの面白いことできればなと思ってますので、ぜひ福岡に来られる方、東京来られる方は日程を開けておいていただければと思います。桜インターネットってね、ほか、はい、に事業所ってどこにあるのその事業所いや、それがね、うん、なんかさ、あんまりどこまで行っていいのかわかんないんですけどあそうす
2: か、場所、まあ要するに会議室みたいなのがある場所っていうのが、やっぱたくさんはないよね、きっと
1: ねそうネッ
2: トの会社だか
1: らね。今は特に、まあ、桜さんコロナ以前からもうリモートもかなりこう、うん、やられてたんでえ、えっと、まあ、ちょっと細かい話は僕も,も正直わかんないんで、あれですけど、今、あの、イベント的にできるのは東京、福岡の日拠点です。なので、はい、そんな感じです。あのー、福岡、一回オフ会でいただけで、右も左もわかんないんで、あの、僕単体で行って、まあ、会場迷うことはないと思いますけど、あの夜とか夕飯とかどこ行けばいいのかも分かんないんでぜひあの地元の人いたらあのサポートしていただけると幸いですはいじゃあそれが1点目ですね告知 2>、はい、で2点目はこれ前回先週も紹介しましたけどででんこの,あの T シャツ今オリジナルグッズ第3弾で「えー、とサンザイボーイ T シャツ、えー、キーホルダーと」とバックスペースの、うんロゴ入り T シャツを、えー、予約販売受付してます。これはバックスペース FM スラッシュグッズで、えー、今月いっぱいあの受注を受け付けて、で、来月以降出荷、生産して出荷するっていう感じになりますので、えっ、ー、と、まだ少し日にちに余裕はありますけど、あの、在庫の数とかもあるんで、えっ、ー、と、一応早めに買っていただいた方が、特に、えっ、ー、と、バックスペースロゴの方は今回コーディラっていうあのかなり素材をあのい,い,いいやつを選んだんですけど結構在庫が限られちゃってるんですよねだからあの在庫切れで売り切れになっちゃう可能性があるんで早めにあの T シャツ予約して売っていただいた方が安全ですあのギリまで待ってるとなく塗っちゃうかもしれませんあと早く、えー、予約していただければ毎週あの限定ポッドキャストであのは T シャツが発送されるまでの間、毎週あのオリジナルエピソード届きますので、そういった意味でも早めの購入をしていただけると幸いです。URL は htps://backspace.fm/.goods、ね、にアクセス、まあ。トップページ行ってもそこから行きますけど、買えますのでチェックしてみてください。はい。この番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位ともなったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額医療サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定量不快、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方はぜひ一度検討お願いします。もしかしたら今日のネタにもあるかもしれないですけど、今バックスペースマガジンでは VR 部が、っていうかメタクエストプロがバカ売れしてるっていう、なんか<笑>、あの、ビジョンプロ発,発表以降、えー、局所的にメタクエストプロバカ売れして、一日一台誰かしらうみたいな状況になってて。<笑>
2: 値段が高いから目が覚めたみたいな
1: 、えー、目が覚めて、しかも一年待つぐらいだったら今からもう体験しちゃおうみたいな感じで。確か,確かにね。みんなメタクエストプロとかピコ4とか買って、えー、っと VR 部で夜な夜な VR チャット集まったり、あと最近イマーストで、昼間は、昼間はイマーストで、VR チャットと違って今すとってバーチャルデスクトップでその多画面大画面する環境なんですけどそれが複数人でなんかバーチャルコワーキングルームできるんですよね。で昼間はそこでみんなおのの集まって仕事してたまに雑談してで夜になるとおもむろにバ VR チャット行くって結構ね今まで僕一人で10時間とかヘッドマウントでやってたんですけど最近なんか人が一緒に入れることになってよりなんかあの滞在力何ていうか、ヘッドマウンと依存率が上がってきて、非常にこう、充実してますので、あのぜひよかったら、これを機会に参加していただければと思います。あの、昨日は VR 部の活動を YouTube に動画に上げてゲあの、メンバー限定で公開したりとか、そういうのもやったりとかしてます。はい。そして最後にこのポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に根本質の録画をしてくれるポッドキャストに特化したサービスですぜひ興味ある方は一度、えー、お試しくださいリンクは概要欄に貼っております今
0: 回は IoT のつなぐを簡単に株式会社ソラコムのご紹介ですソラコムでは IoT を実現するために必要となる IoT デバイスや通信アプリケーションなどをワンストップで提供しています世界160の国地域でつながり2万以上のお客様にあらゆる分野でご利用いただいています7月5日6日に開催されるソラコムディスカバリーというイベントでは最新の IoT 活用事例が豪華ゲストスピーカーによるセッションでご紹介されます5日はオンライン開催6日は会場開催でオフラインでの開催は実に4年ぶり事前申し込みをすれば誰でも無料で参加可能ぜひこの機会に最先端の IoT 活用事例に触れてみてくださいはい、えー、ということでですねソラコムについてどうですかなんか面白いことありますか
1: なんか今あのいろいろ事例のページを拝見させていただいたんですけど、はい IoT でシェアサイクルのスマートロックを制御シームレスな位置測定も可能にってこれ松尾さんネタでいいんじゃないです
0: かあそうですねあの僕シェアサイクルむちゃくちゃ使ってて、えー、しかも何種類も使っててそれぞれねあの、えー、通信の仕方がちょっとずつ違ったりするんですよ、うん、でうまくいったりいかなかったりっていうのがあって、えー、これ返却するときに最終的に通信してでそれでロックしましまたよっていうところを運営会社に伝える必要があるんだけどその辺が、ね、あのうまくいかないこともあるんんですよ、ね
1: 、なんかこの,あのソラコムさんがやられてるのはこれチャリチャリっていうなんか福岡を中心にだからこの松尾さんにもゆかりのあるはい、はい、まあちょっと違うから<笑>長崎とちょっと近いけ
0: どほら僕ら福岡行ったことあるじゃないですかみんなそうですね、はい、でその時にねああシェアサイクルあるんだっていうのが。分かかったんんだけどその時から代替わりしてるんですよね
1: なんかこのもともとあったサービスはなんかバッテリーとかで結構課題があったりして、うん、それこそ松尾さんが今言われてたような課題があったんですけど、うん、なんかソラコムの、えー、スマートロックの振動に強い IC チップ形状の eSIM を搭載したりとかして、う
0: ん、そうそうこういうのも eSIM になってるのねっていうの
1: がちょっとびっくりしたところですね。だかなんかこの事例の数とか見ててもこの IOT の実績相当あるっていうところで、なんかそのあれですよね。その事例このレンタルサイクルに関してもソラコムが入ってなんか立て立て直されたかどうかわかんないですけど、でもかなりこう課題が解決されて向上されたっていう意味では素晴らしいですね、うん
0: うん。はい、なかなか面白い事例でした。こういうのがいろいろあるんでね、えー、その辺も参考にするといいかもしれません
1: 。はい。
0: はい、以上、IoT のつなぐを簡単に株式会社ソラコムのご紹介でした7月5日、6日開催のソラコムディスカバリーへの参加申し込みは概要欄のリンクからチェックしてください
1: はい、長なくなりましたが、じゃあ、松尾さん、今週のタイトルお願いします
0: 。はい、今週のニュース、えーースウィクどれかからいきますかね
1: まあ一応タイトルとしては、Apple Vision Pro で加速する AI と VR の進化っていうことで、Apple Vision Pro って入れると釣りって怒られちゃいますけど、Apple Vision Pro はもうこすらずに。<笑>え
0: 、Vision Pro のも1個入れていい
1: じゃあ。ああ、どうぞどうぞ。うん、じゃあ、じゃあ、それ1個最初言ってみて、うん、それをやっとけば
0: 釣りというふうに言われないですもんね。<笑>確か<に>はい。えとこれ、ワイヤード j p の記事で、Apple、えー、の VisionOS、えー、はコンピューターのインターフェースに新たなパラダイムシフトをもたらしたという、まあ、これだけで見ると、まあ、割と普通の、こう誰でも言ってそうなものじゃないですか。えー、で、これを書いてるのが、スティーブン・レヴィという、あのーまあ、大御所の、えーまあ、クリティックスというか、あのー、コンピューター評論家なんですね。えー、で、彼がですね、まああのー90年代の Apple、えー、が NEXT を買収する前に、スティーブ・ジョーズにインタビューしたりとか、まあ、その辺のキーパーソンへのインタビューをことごとくやった、あの、ハッカーズっていう、えー、映画がありまして、で、それのディレクションとかも確かやってたんですよね。えー、で、えーまあ、その辺の知見がある人が、実際にこの、えー、ビジョンプロを試してみて、えー、どうだったですみたいな話をしてる。えーで、二つ面白いところがあって、で、一つはですね、このデモ会場で自分でその装着したんだけれども、このデモがうまくいかなかった。えー、なぜかというと、えっ、ー、と、彼は物が二重に見えてしまう、えー、まあそういう目の症状を持ってて、で、それに対応したメガネっていうのはすごい特殊なもので、えー、まあほとんど一種類しか、あの、一箇所のその、まあレンズ屋さんというか、メガネ屋さんでしか作れないらしいんですよ。でそれに対応したものを Apple も用意しようとしたんだけれども、TIES の、えー、ものではこう、ちゃんと目の交際トラッキングができなかったと。えー、そのために、あのその見ているところをこうポジショニングする機能は使えなくてで、それ以外のことだったらデモはできたという話をしてて。あやっぱりあのね、あの例えば車種の人とか、うん、視界が狭い人とかは使えるっていうことはなんか、えー、情報としては来たけれどもまあダメな方もいらっしゃるとでもそれにしても
1: 体験としては非常に良かったっていうことを書いてましたうんそういう意味ではあの前回ちょっとほら、まあ、ビジョンプロの話してたときに暖房、うん、サイド僕も前さんも聞けてなかったからなんかそこでの話どんなのありますかって言って、あ,あの後聞いてみたんですけど、あのいろいろ、あの面白い話いっぱいありましたけど、結構僕が思ったのは、あの、まあ、2個あるんですよね。そのグラスウィンドウモードっていう、2D、うん、の,の PC の体験を VR 空間にマッピングして、あの3画面ぐらい、こうアプリが iPad アプリが3画面ぐらい画面に、あの、浮き出てるようなモードと、うんで本当のフルの 3D ゲームとかやるようなあの VR ゲームやるような 3D モードって完全にモードを分けて提供してるみたいで,、うん、で結構アップルはそのグラスモードっていう 2D の UI をあの VR 上に浮き出させるっていう方を、まあ、今回押して宣伝してるというかアピールしてますけど、うん、こっちはかなりなんか VR ってだから VR って言ってないからそもそも空間コンピューティングって言ってるのはその通りでなんか別に。3次元の法則を忠実に守ってるわけではなさそうでしたね、うん、タンボさんの話を聞くと。うん
0: 、そう例えば、ウィンドウを<何>あの後ろの方に持っていくと、普通はあの文字とか小さくなるけれども、それは小さくならずに、えー、単にあの後ろの方に行ってるように見えるだけって
1: いう。うん、だから、あくまでも 2D のアプリな、iPad のアプリが3画面ぐらいが空間上に効率よく配置できて、うん、で、同時に動作できるみたいな、その既存のコンピューターを、えー、より使いやすく、空間上の制限を外して、よりこう画面的な、だからある意味、全時産的な発想ですよ。大画面、多画面に近いところを、VR 空間上で実現するっていうところにかなり特化してやってるんで、これは本当、あの、もともと僕が今回、メタクエストプロを買った時に一番やりたかったことに、の延長上にあるので、結構、楽しみっっっててていううかあこれ実用度高そうだなって思ってますけど、ねうん
0: 、でもう一つあまあその二つのモードがあるって話ね
1: これはね
0: 。でですねあのもう一つの,あのこれが面白かったポイントっていうのは、えー、でここで示しているその空間コンピューティングっていうのは、えー、もともとダイナミックアラン・ケンのダイナミック構想にあったものだっていうことを書いてるんですね。うん、でダイナブックというと、まあ、iPad みたいなその板状のもので、えーまあ、そこに、えー、こうそこで全てのことができるあのプログラミングから何からできるっていう、えーまあ、そういう構想で,で、まあ、それがその今の、まあまあ、それを実現するものとしてアルトが生まれてでアルトが今の,あの我々が使っている、まあ、GUI、グラフィカルユーザーインターフェースベースのコンピューターの元になったわけなんですけれども、実はその前に、あの、えっ、ーえー、と、彼がアイバン・サザーランドと一緒に、えー、その、アイバン・サザーランドの、えー、弟子として、えー、勉強してたときに、えー、そのダイナブック構想の元の考えを思い浮かべててその当時、完全な一番最初、世界で最初の VR ヘッドセットっていうのをサザーランドと一緒に作ってた。で、まあ、サザーランドが作ってで、それがダモクレスの剣というやつなんですけれども、えーまあ、その当時からあの、ああいうゴーグルタイプの、まあ、それを発展させたメガネタイプのインターフェースのを構想してて、でで、それに、その中にあの、手をピンチする。あと、視線であのポインティングするっていうことは、もうすでに書かれてた。うん、でその、その予言を、あ,の、まあ、ある意味、アップルは忠実に守って、あのこういう、えー、インターフェースにしたんではないかっていうことを書いてるんですね。うん、で、これはスティーブン・レヴィが書いてるんですけども。で、でこの話をこの間、あの清水さんにしたら、いや、その話、を俺、アラン・ケイから聞いたよっていう。なんか世界をこうこういろいろあのいろんな人に話を聞くたびに旅をしてたじゃんという話を、えー、前してたと思うんですけれども、まあ、その中でアラン系にも会いに行って<ー>、えー、でそこのその時にその話を直接聞いたということを言ってて、まあ、そういえば、まあ、その話も聞いたことあるなと思って、えー、ということはやっぱりこのその発想自体がアラン系から直接来てて。えーまあ、グ意という意味だと、まあ、それがマッキントッシュで生まれたけれどもそのもう一つの兄弟がその,その時点から分岐していた、えーまあ、ヘッドセット、まあ、おグラスでのコンピューティングっていうのがあの今の時代になって実現したのかなっていう結構壮大な、えー、歴史改修ものになってるかなっていうあのそれがあのこの記事の中で、えーえー、想起させるものがあったたんでで面白い記事でした
1: なんか僕,僕の感覚としては、まあ、それ自身、まあ、本当その通りですごいなって思うのはその前提において、うん、なんかこう本当に初期の Mac とかまあ本当10年20年ぐらい前の時ってあのど,んどんどんどんどん Mac とかも進化してる時ってしょ,ちょっちゅうしょっちゅうアラン・ケイとかダイナブックって出てきてたじゃないですか、うん、その話の中に。うんだけど、ここ10年ぐらいって全然そういう初期コンセプトの話出てこなくて、なんかもうひたすら、なんかマイナーアップデート、マイナーアップデートで細かいところ作り上げていくってなってたけど、それは単にやっぱりこの、なん,ていうんですかね、ある意味表示デバイス的な進化というか、ユーザーインターフェースの進化ができるところが物理的に、ハードウェア的にこう、立足されてたから、うんそもともとのコンセプトの話に戻れなかったんだけどようやくブレイクスルーが来たっていう意味で、うん、なんかようやく動き出したって感じですけどね、うん、その昔からそういうこのだってダイナミックの時代とかダイナブックの時代とかそういう話すごいしてたじゃないですか夢を語ってた時代、うん、だけどなんか途中から全然そういうのなくなっちゃってあ,のあんまりそこら辺の進化が急に止まってたんでやっぱ一気にここから動き出すっていうそのなんかあのきっかけになってるからめちゃめちゃワクワクしますけどね、うん、ま
2: あそのアランケの話はまあほらあのー、なんかほらいろんな占いがあってさなんか起きるとさあのー、なんかタイマやってたあの俳優のことは<笑>なんか占い師が実は占っていたみたいな、うん、ああいうまあ答え合わせ的なものでは僕はあると思うんですよでもしもそのうあのー、このアランケイのこの予想していた未来の世界が実現されたっていう、実現される方向にあるっていうんだったらば、うん、マジックリープとか、もうちょっとあの、失敗はしたけど原始的な時にそれ言ってもよかったはずで、うん、まあ今回はそのアップルっていうことで、まあキーワードが一つ増えたことで、まあここに結びついたのかなっていうのはあると思うんですけど、うん、まあでもそれより現実的なことは、あれじゃないその、まあいろんな技術要素がこ、こう、なんていうのかな、こコンビネーションになった時に、こう、現実無を帯びて、ここまで来たっていうのが一つあって、まあ、そこを、それをなんかもうちょっと盛り立てようと思うの、思う、その、なんでしょうね、この盛り上げのキーワードとして、このエピソードをちょっと今回持ってきたっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよね。でもしかすると、もう一回ぐらいこのエピソードを、あの、10年ぐらい先に、あの、こす、うん、られる可能性あると思うんですよ。ある,ある。<笑>でしょだから、まあまあ、あの、記事として、あの、このね、
1: あの面白いいと思いますあの、うん、だから偉、うん、人伝みたいなもんですよね成功したところの後付けから、うん、元から見るからそれは<だ>その感
2: 覚は分かります、うん、ねだから僕の藤井漫談とはあんまり変わんないかなっ
1: ていう<笑>いやただ僕が言いたいポイントはだからそこは別に、うん、そ,それはそれでいいと思うんですけど、うん、やっぱりなんかそういうアイディアにきつなんか夢を広がるところが結構10年以上、10年ぐらい停滞してたから。こういうのはありですよ、ただ。ようやく、だってコンピューターの初期の頃、それこそマジックリープとか話してた頃で結構突拍子のやついっぱいみんな作ってたけど、最近ここ20年ぐらいみんなおとなし、なんていうの、丸くなっちゃってたじゃないですか。尖った PC 誰も作らないっていうか、売れないからだけど。そうねようやくそこが動き出したんで、そこは非常に。好意的に捉えてますけど、うん、ただそれが別に誰が言ってた言ってないかっていうのは本当に美談として作ってるだけで、だからみたいな感じの感覚は僕もある。うん、あと漠然として言ってるのとそれを実装に落とし込むのって全然苦労っていうかアイディア違うからあの当時の漠然とした未来とその今の,その視線でこう言ってるアイコンの一個がビロってレイヤーになっててでかくなるみたいなものまで予言してたらもうお見それしましただけどそ,れそこの実装ってすっごい大変じゃないですか。でアラン・ケイ
0: もその時点でそれが実装可能だと思ってなかったからだからもう一つの案であるそのダイナブックその板状のものに実現すを実現するための,あの第一歩として、えー、コンピューター、今のグイコンピューターのタイプを、ね、提案してで、それを実現するための,、うん、あのネットワークだったり、うん、えオブジェクティブ言語だったりということを、まあ、一つ一つその、えー、パロアルト研究所の中で実装していったわけじゃないですか。やっぱり実装は、うん、まあおっしゃる通り、すごい大,大切なことで、うん、それがなければ物事は進まないから。でもそこからその、えー、もともと構想したものの一つであるグラス型に行くためには、えー、すごく時間がかかったと、あ<ー>まあその過程として、えーまあ、オキラスとか、まあ、その前の、えーえーとまあ、90年代の,その VR のヘッドセットとかもあったわけだし、えーでまあ、ようやくここまで来たってことですよね。あ<ー>でまだ,まだ,こ,れだこれで完成ってわけでも当然ないし、あ<ー>えー、それこそ10年ぐらい。まあ、アップルもかかるっていうふうに言ってるし<ー>、えー、そこでまた本当に画期的なものが出るかもししれないしという
1: あないいとうんか僕がダンボサイドとか聞いててもまあそれぜひあのやっぱり興味ある方はぜひダンボ,ダンボサイド本当にいろいろなかなか記事にもないような情報いっぱいあったんで聞いていただきたいですけど一個僕善治さんとそういう意味では結局こすっちゃって語りたいのは。<笑>うんあのし今回の視線トラッキングがすごいいいよって言ってでも前さんほら飛びとか昔からやってるよみたいな話前回もしてたじゃないですかああああで今回の視線トラッキングはいいすごい精度が高いって言ってる理由の一つは結構僕 UI もやっぱりコンビネーションとしてよくできてると思っててあの丸いアイコンのやつとかその何て言うんですかそのやっぱり目で追いやすいっていうか目で指定しやすい絶対ミスらずに目でポイントできるように UI 自身もある程度カスタマイズされてると思うんですよ。当たり前ですけどだけどなんかどこにも話も出てこないし、うん、見えないのがテキストをエディットしてる時にアイビームってあるじゃないですかそのアイコンのカーソルがアイの形になって、うん、そのキテキストのその一文字単位でこうフォーカスの位置を動かしてこう割り込むみたいなやつあるじゃないですか、うん、あのレベルの今回目がマウスだから。うんあなるほど。場合によってテキスト編集するときはそこでなんか「Apple」って言った時の1個目の P と2個目の P の間に P3 個いっち,ちゃったからそこにフォーカスを合わせてクリックして P1 個消すみたいな操作ってやるレベルの視線トラッキングっていうのっていけんのかなみたいな。うんそれはすごい
2: いい質問ですよね、うん、きっとね。やっ,るやってみるとかやれるのか試す価値はあるんじゃない、うん
0: 、それこの間も僕その議論になったというふうに恐怖してんだけど、うん、やっぱりそれはできないと思うんね、うんうん。できないから大体手段をなんか考えてんじゃな
2: いですかね。うん、まあ基本はできないと思うんだよね。だって我々さ視線で合わせるときってさ例えば1点見つめるぞって言ったときもさ実は。なんか、例えばなんか今テレビ画面じゃ、モニターにさ、なんかいろんなアイコンがあるけどさ、そのアイコンだけパッって見ようと思った時にさ、結構い大雑把に見てますもんね。毎回、目こうやってやっ、目そらしてもう一回同じとこ見た時も同じとこ見てないもんね。うん、アイコン見た時にね。文字単位ってのは確かにそうです
1: ね。でも、うん、今回この目がポインターだと言ってるから、で、なんか今、表デモされてる UI は結構アイコンの感覚とかも全部そう検討されてると思うんですよ。その閉じるボタンとかにしてもスペースが。だから大体その見る方向で外されるようになってるけど、文字に関してはそれできないから。最悪ソフトウェアキーボードの上の十字キーを目で,<笑>目で見ながら、右右右とかやるの
2: いや、もしかしたら、あの今、iPad とか iPhone とかでもあるような、パッと注視して、テキスト注視したら、そこの部分が4倍ぐらいに大きくなって、その大きくなったところをさらにこう,てうのその精度よくカーソルを動かすみたいな、そういう感じじゃないのたぶ、うん。それプラスこう、うん、手のジェハンドジェス
0: チャーの組み合わせが。そう,そうそうそう、
2: 多分そうだと思う。資産トラ
1: ッキングだけでやるのは無理だと思うよ。あの、タッチでも難しいじゃないですか。今のタッチパネルでも結構文字の、1文字の間難しくて。で、最近の iOS がスペースボタンを長押しすると、押してる間だけトラックパッドみたいになって、こう、iBeam 動かせるようになったのとか、あれも何年か後、何年か後だったからね。つい最近ですよ。2年前ぐらいとかそんなレベルですよね。だから、あれ気になりましたねそこがんか誰もでも見れなかったっぽくてどうなんだろう
0: 、うんうん、見れなかったって何も用意してないと思う今の時点ではうん、うん
1: 、だからまあそういう細かい作り込みとかまだまだだから1年あと半年かかかるのかもしれないですけどねちょっとそれ気になったなとあとあと前回僕が散々粘着してあのみんなにコメントでも怒られたあのパススルーが現実的にレベルいけるかどうか問題は、この間清水さんと話したら、お前分かってないってめっちゃ怒られまして、150万のヘッドマンディスプレイを試したら、もうリアルだったって清水さんに言われて、お前が間違えてるって言われたんで、ちょっと近日それを試しに行く場を清水さんに今セットアップしてもらってます。ん
2: だ
0: っけ、えー、バ,バリオじゃなんだっけ何だっけ
1: ビャーよだからなんだなんか。バージョンみ
2: たいな。そう,そうそうそうそう。うん、J をなんか I で発音するやつだよね。そうそうそう。はい、バーリョ。えー、っと、確か日本で代理店あるよね。
1: そう。なんであれ、クちょっとクレステントじゃなかったかななんか、あの、今、シムさんがこの間ショ、セットアップなんかしてくれようとしてくれてました。はい。なんで、ちょっとそこら辺は、あのー、また話できればいいなと思ってますけどね。
2: VARJO か、日本の代理店って、エルザだっけどこだっけ
1: もうこの話、あんまり続けても不毛なんであれなんですけど、僕はパススルーに懐疑的なんじゃなくて、うん、パススルーの画質に対してこだわってるだけで、パススルーに対して全く懐疑的なわけではないというところを、何度も視聴させていただきたいんですけど。まあ、ともあれ、そんな話もその後ありましたっていうぐらいですね
2: 。うん、バーリオした URL だ、そっか。これ僕も体験したことありますよ。これ、うん、あの、映像パネルが2枚のタイプなんですよ。うんうん。あの、しかも、マイクロディスプレイじゃなくて、でかいんですよ。うん。で、だからまあ本当に、あの、目の前に、なんだろう、なんかこう、本当ものすごい長いゴーグルをつけてるみたいな。うん、長いっていのはその横方向に幅の広いゴーグルをつけてるみたいな、うんえー、なんだろうな例えようがないけどなんかあの普通は水中眼鏡じゃんなんか VR ヘッドセットとかって、うん、それがなんかもう VR ヘッドセットを一個一個一個目の VR ヘッドセットを左目につけてもう一個右目につけてるぐらいな規模の大きさのやつなんですよ。<で>うん、FOV
1: がめっちゃあるってこ
2: とですか、ね、そ,うそうそうそう、210ぐらいまであるのか
1: な、うん、だかほぼ
2: ほぼ人間の視界をカバーして
1: いて、うん、っていうやつですね。うん。うんまあ、んね。まあちょっとそれは、まあ試せたら、まあそれが、うん、それを見て Apple Vision Pro がどうこうっていうわけでもないんですけど、単に。でもちょっと経験としてはしい、うん。いいものは見
0: とかないとね、比較対象にならないから
1: 。まあそうですね。まあ実際、は
2: い、あの、トヨタとかね、まあホンダだったら忘れたけど、あのー、この内装、車の内装をバーチャルで作って、本当にそう使いやすいかみたいな感じの、その、ここに手が伸びた時に手が届くかとか、運転中手が届くかとか、なんかそういう試験なんかを、あの、実際にモックアップを作る前に、初期実験でそれをやってるらしいですよね。うん、まあ高い。ヘッッ
1: ドセトでまあそれだって実際に印刷してとかそのね作ってやるよりははるかに効率がいいってことですよね企業エルザだエルザが代理店なのかなうん今ちょっと近々行けたらまた YouTube とかでもレポートしていきたいなと思ってますのでお楽しみにいただければと思いますでんだかのくらいでビジョンプロくらいだ
0: けどこのくらいで。えー、じゃあ VR の話
1: どうでしょうなんか結構皆さんネタを今日は入れても入れとこうって言って入れたら VRAI とか VR ネタがやっぱり集まってきた感じしますけど。んじさんなんかありますか今日
2: 。僕はそうね。僕はあんまりないっちゃないんだけど、あの自分で書い記事はノートパソコンの話だし、AI っつって僕、最近ね、映画を見てきたんで、その AI をテーマにして映画を見てきたんで、その話ぐらいかな、面白そうなの。じゃあ、それ行きましょう、それ。それ行きますミーガン行きます、ミーガン。ミーガン行ってく
0: ださいよ、ミーガン。あの、ゼニさんが面白そうに語るもんで、見てき
2: た見に行きたいなと思って。ああ、そうなんですね。それをさらに煽ってください。ああ、えっとね、これ、ホラーまあ、ホラーっちゃホラーなんですけど、まあ、あのー、コメディホラーというか、うん、そんな感じで、今、まあ、ちょっと、あのー、リンク貼っておきます。リンク今貼りました。はい。はい、あのー、この映画は、まあ、それほど莫大な予算をかけて作られたものじゃないんですけど、えー、新しい、ほら、アバターの映画あったじゃないですか。あれとほぼほぼアメリカで同時期で公開されたんですけど、うんえー、まあ、さすがに1は撮れなかったんですけど、2位ずっと、あの、こう2をずっとこう、つんでるような状態で、まあ、工業的にはあのコス、コスパ的に大成功だったっていうことで、えーまあ、ちょうどあの AI のブームに乗っかったっていうのもありまして、で、まあ、どんなまあ映画かっていうと、まあ、一応、ジャンルとしてはホラーになるんですよ。で、まあ、簡単にざっくりあらすじを話すと、まあ、あの、幼少者も言わないでおきますが、あの、えー、漁師うな、交通事故で亡くしちゃった、あのー、まあ、少女が、そのお、おばに引き取られるんですけど、うん、そのおばがたまたま次世代のおもちゃを作ってる開発メーカーで、で、ちょうど、ちょうどというか、まあ、今それ作ってるのが、まあい、育児、育児ロボというか、うん、まあ、保護者の代理というか、まあ、あのう、家庭教師と、えー、何なんか、家事手伝いとかを、まあ、いわゆる、都合よく言えばメイドロボみたいな感じの、まあ、主に子供の相手をしてくれる育児ロボのミーガンという名前です。うん、この、やっぱこの名前が良くて、ガンってほら、あの、生成、ねあの、敵対性。そう、敵対性ネットワークの、あれですよね。うん、えっと、なんだっけ、アドバー、えっ、えー、と、ジェネラティブ、アドバー、<ル>アドバアドバセリアとか。リア,うん、アドバセリアルネットワークだっけ。うん、敵対性ネットワークでギャンってね。うん、あの、AI 最近何々ギャンっていうの多いんで、それがミーギャンっていうね、うん、いう名前のやつで、で、この、まあ、新しい、ええー、まあ、このロ,ロボット、なんか、今おもちゃ業界っていうのは安く、安く手軽に遊べるみたいな。で、ネットに連携した場合には、なんかタブレットで餌をあげて育つ、なんか、おもちゃとか、まあ、そういうのが流行ってる中で、これは、ま、大体なんか100、100、想定として100万円ぐらいで、ええー、あなたの、ええー、まあ、忙しいお父さんお母さんの代わりに子供を面倒見ますみたいな感じで、で、発売される予定の、まあ、ロボットを、まあ、たまたまその傷ついた、あの、親、両親を亡くしたばっかりの、えー、寂しい少女に、まあ、こう、実験的にあ、あてがってみたら、まあ、非常にいい感じで、うん、いい具合になっていってっていうお話なんですよね。で、それで、近所に住んでるな、なんか、放任主義の、なんかこう、話、犬を話し飼いにしているおばちゃんの犬が、その、まあ、あ主人公の少女に、なんかみたいな感じしたときに、こう割って入って守ったりとか、うん、結構頼もしい描写が続くんですけれども、まあ、だんだんその、ね、えー、まあ、持ち主というか、プライマリーユーザーっていう言い方をしてましたけど、自分のプライマリーユーザー、まあ、その少女ね、守るべき少女、愛がどんどん芽生えていって、彼女を傷つけるものには、容赦は先祖というふうにどんどんエスカレートしていくっていう、あの、ホラーコメディですね。うん、で、これが、あの、ホームページ見ると、死ぬまで守ってあげるみたいな感じで書かれていて、うん、で、これがなんかおっかない感じなんですけど、僕は終始涙出すぐらい笑ってたんですよ。ね、まあ結構ね、こういう映画ってほら、あのほら、スターウォーズとかでもさ、あの、帝国軍のあの、ほら、デススターにほら簡単にあの、反乱軍が忍び込めちゃったりとかさ、うん、結構まぬけな設定多いじゃないですか。うん、でミーガンもね、開発者バカばっかしなんですよ、その、なんか、なんていうの ?AI の開発能力はあるのかもしれないですけど、いろいろ頭悪いんですよ。なんかもう来週、このミーガンを全世界にプロモーションするからな。お前らはもう寝ないで働けみたいな,のなんかパワハラ上司がいたりとか、うん、で、その助手が、なんか絶えずそのミーガンのなんか開発の経過をライバル会社に勝手にあの、流出させてるやつとか、<笑><笑>なんかもうバカばっしなんですよ、もう登場人物が。うんもう、それでもう、ミーガンも、なんか、おかしな事件を起こしたときに、いや、ミーガンは、ミーガンは、あの、お友達ロボットなのよ。人を傷つけるはずがないじゃないみたいな感じで、開発ームごとで大喧嘩するんだけど、うん、まさかと思うけど、お前、倫理セキュリティモジュールは付け忘れてないよな、みたいな、なんかそういうことやって、うん、えいや、でも来週締め切りだって言ったから、それの工程は省いたわ、みたいな。なんか<笑>バカばっかしなんですよ。だか
0: ら、両心回路を省いた機械だ、つまり破壊だみたいな感じになってる、ね、そうそうそうそうあ、まさにそうですね。う
2: ん、で、そういうところ、いろいろあるんで、まあ、ある意味、もう、ストーリーは最初から最後まで、予想通りです。で、AI ロボット、AI を搭載したあの子守ロボットっていうのは、2019年に、チャイルドプレイってあの、あの、昔からあるチャッキーの映画あるじゃないですか。あれが、近代風にリブートされて大こけしたのがあるんですよ。うんチャイルドプレイ2019、うん、ってのは。まだズードゥーではなくて、そう。AI に変わったわけね。そう,そうそうそう。うん、で、着想は全く同じなんですけど、まあ、今回のやつは素晴らしいのは、やっぱ面白く、なんかエンターテインメントして描けてるんですよ。うん、で、なので、あのー、まあ、ホラー映画ではあるんですけど、まあ、ゲラゲラ笑いながら見れるんで、うん、一応ね、えー、っと、小学生も親と一緒だったら見られるっていう、う確か PG-12 だったと思うんですよね。うーん。うんで、なので、ええー、まあ、あまりにもね、怖いって思う人はやめた方がいい。多分、ドリキンさんでも、あの、<笑>見れると思います。見れる人ないる。見れいいうんうん、うん、で、まあまあ、あの、これ、実際、このロボットとかのこのね、ロボットのこのミーガンっていう可愛い,い人形さんですけど、これあの、造形がやっぱうまくて、あの、本当に本体やったらもうちょっと、ほら、今のほら、あの、バーチャルヒューマンとかってさ、もう完全に人間じゃないですか。区別できないの。うん、で、これは、不気味の谷を越えた後、ちょっと5歩ぐらい戻ってきたような感じの、<笑>微,微妙に不気味な、なんか人形感が残ってて、うん、で、実際あの、アップになった時のいろんな、あのー、ま、あ感動的なセリフを言ったりするのもあるし、ピアノ弾いたりとか、ダンスを踊ったりとか、すごいま、あ完璧なんですよ。似顔絵描いてっていうと、なんかもう似顔絵も、も普通の描き方じゃない似顔絵を描いて、素晴らしいみたいな感じだったり、まあ、いろんなことやるんですけど、うん、まあそういったいろんな表情は CG とかじゃなくて、まあ、いわゆる昔ながらのアニマトロニクスを使ってる感じなんですよね。うんうん、でところが派手なアクションするんですよ。例えば、まあ、あの踊ったりとか、四、うん、つん這いになって走ってきたりとか、まあ、そういういろんな、<笑><笑>あとバック転みたいな、すごいなんかアクロバットな。ああこれどうやってんのかなと思ったら、これね実はねなんかあの13歳のなんかダンスチャンピオンかなんかのなんか子役の女の子がいて、うんえー、その子にメイキャップしてやってるんですって。じゃあそれで
0: 何、えー、だろうモーションキャプチャーい
2: やご本人が、うん、あのマスクをして着ぐ,着ぐるみでやってんの。それは
0: R2D2、うん、とか、まあうん、C3PO みたいな感じで
2: まあだから中に人がいるって。そうそうそう、中に人が、まあ、だから人に衣装を着て、仮面かぶせてやってるだけ、うん、今だからあの、メイキング・オブ・ミーガンっていう、今言われる YouTube を送りましたけど、うん、このなんだっけエ、エイミー・ドナルドとかっていう女の子かな。うん、なんかえー、ニュージーランドだったか、アメリカだか、ちょっと忘れても、なんかダン、なんかそういう子供のダンスコンクールのチャンピオンかなんかの子で、でこの子がいなければ、ミーガンは取れなかったって言われてるんですって。うもうだから、ちっちゃいの女の子なのに、ロボットの動きもめっちゃうまいし、そっからバック転したりとか、ものすごい四つん這いで走ったりとか、そういうのもできる、まあ、いわゆるこ、この、身体能力のすごい高い、まあ女の子がいるんですけど、その子がミーガンをやってるというところです。<ー>あ,あエイミーちゃん可愛いです。なんかね、可愛い子なんだよね、本当に。普通にあの女優さんになれるレベルの可愛らしさなんだけど、あ<笑>まあその怖いお面被って、まあ演技をしたというエピソードもあるそうで、ええ、まあ皆さんもね、この AI をね、何か開発するときにあの、この、ね、あのセキュリティ倫理セキュリティチップは忘れないでください。っていうところですね。うん、そうですね、四つん這い走りのメイキングで映ってますね。うん、これはまだ映画館でっえっと、6月9日からあの、日本では6月9日から放映され上映,映とかの上映されたばっかしなんで、んで僕は今週見てきた、見てきましたよ。うんうん、だ意外に混んでましたよ
1: 。えぇ、ー、<笑><の>口コミで<笑>なんか
2: ね、僕、後ろ振り返ったら、結構いっぱい人がいてびっくりしました。うんうん、一番前の方が座っちゃった
0: んで。えー、そ最初、これの話聞いたときに、うん、これ、チャッキーの恋人か、なんか愛人かなんかかなと思ったんだけ
2: ど、全然関係はないのね。<笑>そう、関係ないのね。うん、で、プロットが似てるんで、うん、なんか、流行るのかなと思ったら、まあ、チャッキーはね、あのちょっと大こけしちゃったんだけど、チャッキーはね、あのー、ちょっとね、オリジナルの要素を、あのブードゥーから AI に書き換えただけで、プロットが全く同じだったんだよね、うん、ほぼほぼ。うん、でそれで、もともと殺人鬼がブードゥーの儀式で人形に乗り移ったっていうのがチャッキーだったじゃないですか。うん、で、もともと殺人鬼だから人形に乗り移っても人を殺すっていう、まあ、内容だったでしょ、オリジナルのやつは。うん、で、リブート版のチャッキーは、なんかあの、まあ、え人工知能が入ってるんだけど、なんかこ、なんかたまたま自分の持ち主の男の子が、ホラー映画で人がなんか、なんか13時の清みだかな,なんか忘れちゃったけど、なんかホラー映画で人を殺されてるシーンを見て大笑いしてるのを、うん、たまたまチャッキーが一緒に見ちゃって、人間は殺人を娯楽と思っているみたいな感じで,っでて、<笑><笑>で、そこから暴走するっていうストーリーで、ちょっとチンプだったんですよ。今回のやつは、あの、ほら、なんか私はケイディー、も、まあ、ちんし女の子をね、ケイディーを傷つけるものは許さないみたいな感じの方向に行くので、まあ、ちょっとね、感情移入がしやすいというか、うんうん、そういうのがあって、まあ、あと、やっぱ描写が面白いっていうのがあるよね。なんか突然四つん這いになって走ったりするアクション怖いじゃないですか。でも笑えるんですよ、それが。うん、<笑>だったりとかね。まあ、面白かったっていうことですね。うんうんぜひぜひ、今日でも見に行ったらいいんじゃないですか
1: 。えー、あしバックスペースマガジンでちゃんコふかしようって言ってるんですけど、その前とかに集まっていけたら
2: いいんじゃないですか。うん、結構楽しいと思いますよ、ねあの。ゲラゲラ笑いますから、もうなんか、なんかね、もうバカばっかしなんですよ。あの<笑>もうみんなバカなんで、とにかくバカなんで、うん、それが面白いです
1: 。なるほどね。うんいいですね、いい情報、映画情報、最近あんまり映画見れてないからな。まあほら、最近難しいの多いじゃない、あの
2: 時間が逆行したり、なんか乗り移ったりとか
1: 、すれ違いが起きたりとか<笑><ん>、かとかストーリーをね、ストーリーがね
2: 考えさせられちゃったりとか、そんな関係ないです、もう最初から見て、もうトイレ行って帰ってきてもあんま大丈夫です。<笑><笑>
1: 昔の映画のような楽しさがあるんですよね。エンターテインメントですね。
0: はい。じゃあ、ちなみに
2: 、どうぞ。う
0: ん。あ、あの、えっと、バカムービーついででもう一個紹介したいのがあって、いいですかね
1: 。どうぞ、どうぞ
0: 。ジャミロクワイの Virtual Insanity っていう曲があるじゃないですか。あれのミュージックビデオってすごいかっこいいですよね。なんか、まあ、ジャミロクワイのボーカルの JK が踊って、でそのの周囲のソファーとか壁とかがどんどんん動いていいててく
2: っていう当時ね、CG がないのに、うん、まるで CG を使ってるような、ね、映像でしたよね。あれ、全部定点か、うん、定点で撮ってて、合成してるだけなんですよね、背景の,その壁とかを人が手で動かしてた。うんああそ,そうそうそう。で、で、しかも、そのなんかカラスが飛んでったりとか、うん、あそそうういろんな水が流れたりとかっていうのは、あれ全部ね、の定点で撮ってて、それは合成しているだけなんですよね、うん
0: 。で、それを、で、それに出てくる、出てくる JK ボーカルの、うんえー、稼働フィギュアを、えー、バンダイナムコが出したと
2: 。ああ、はいはいはい、はい。うん、で僕、SNS で、あのフェイスブックでリンク貼りましたね。うんうん、そうそう。で、これが<笑>、これの
0: ミュージックビデオがむちゃくちゃよくできて、完コピなんですよね
2: 。ああ、はいはいはいはい。カラスが飛ぶところが、あのバ,バンダイの,の SH フィギュアのロゴが飛んでいくとかね。うん、それのナレンジャーあります
0: か、えー。で、これのそのレーベルであるソニーミュージックも、えー、これの比較ビデオを出しているっていう大乗、大のりえーうん、あ
2: 、そこまで出してるの、うん
0: だ。まあ本、本人。ちょっ
2: と今、リンクを貼りましょうか
0: 。本人 OK で、えー、この出来がむちゃくちゃいいので、こう、みんな、欲しくなってるんだけれども、あの、これ本当に買っていいものかどうかって、みんな悩んでいる。これ、まあ、欲しく
2: 買いたくないんだけど、欲しいって僕い,いって僕ね、Facebook で、これの話をシェアしたら、あの、ゲーム会社の、ゲーム開発者の人が、もう買いましたっつってね、ポチった画面を貼り付けてましたね。
0: <笑> 9000円っていうね、結構、まあ、そう高くはないんだけれども、微妙なラインね。うん
2: でねこの今、リンク貼ったウェブサイトのところに、このフィギュアのプロモーションビデオがねあの埋め込まれてるんですけど、うん、それがこのフィギュアを使って撮ってるんですよね。うん、でそれがまた出来がいいので。うん、なん
0: だけど、これ、本当にそれ使ったスポーツトップモーションなのかどうか怪しいねって話もしてて
2: 。ああ、ジャンプしたりしてますしね
0: 。これ CG じゃないのっていう。<笑>
1: <笑> CG っていうか,なんかモーションキャプチャーしてこのモデルで当ててるだけああその可能性もありますねうん、うん、下手したらオリジナルビデオからモーション作ってる可能性ある
2: からね、うん、今ね、うん、イメージベースドモーションキャプチャーもあるからねうん
0: という超面白かったんで
2: なんか、あのー、その、買っちゃったっていう人ね、その人、いろんなフィギュアを集めているコレクターでもあるんですけど、うん、まあ彼が言うには、この俳優とか、実在の俳優さんとか、ミュージシャンの、うんまあ、バンダイが時々こうやってステッチフィギュアっていう、まあ、フィギュアを作るんですけど、これって過去の歴史において、再販されたことが一度もないんですって。だから、あのー、まあ、いわゆる転売案件でもあるので、えー、欲しいと思ったら買っトかないと、もう二度と買えないということらしいですね
0: 。あ、まあ、これ、ミュージックビデオの名作でもあるんで、まあ、歴史に残る、残り続けるものじゃないですか。<ー>まあその意味でも、買っといたほうがいいですよ、全治<で>さん
2: 。いや、僕、買わないと、これお、<笑>音鳴らないし、あの本当にこれなんかボタンを押してさ、このミュージックビデオと同じ踊り踊ってくれるなら買ってもいいけどさ、これ、ただ
1: のフィギュアですからね。うんうんこの公式動画のところにずーっとテロップでいろいろ「このもんこれはどうですこれはどうです」って言い訳がこうテロップに流れてる中で<ー>あの普通にあれですよねフィギュア「フィギュアによるダンスは PV 上の演出です」って書いてます演出って言えば全て許されると思ってる、うん、<笑>まあだから
2: もしかするとちょっと頭の悪い人が僕みたいに、うん、さっき言ったみたいにボタンを押すとこの踊り踊ってくれるんじゃないかっていう、うん。<笑>そういう、それで9900安いみたいな感じで買っちゃう人がいるかもしれないから。<笑>うん。まあ、ね、ですね。うん。うん
0: 、でもね、たまにいるじゃないですか。こういうアクションフィギュアを使って実際にムービー作っちゃう人。ああ、いるいるいる。うん
2: 、あの、なんか、あれですよね。実在のその、なんかキッチンでガンダムとフィギュアが戦ったりするとかね。なんか僕見たことあるけど、<ー>全部ストップモーションでやってるすね、うん。あと、フレディ・
0: マーキュリーのフィギュアとかよく使われてますね。それもあるんだ。うん、へえ。でこの間、マイケル・ジャクソンのフィギュアがやっぱり出てて、あの斜めにこうストップするやつ<ー>な。なんとかクリミナルで。で、その格好で静止しているというフィギュアがありました
1: ね
2: 。あでも、ジャミル・クワインの,あれのフィギュア買うと、ソファーがセットでついてくるんだっ
0: て。あ、それいいですね
1: 。フィギュアのソファーってことですね。そう,そうそうそう、もちろんもちろん。うんまあそれはセットって感じはするけど、えー、まあ確かになぜ今っていうのはちょっと気になるけど、うん、で結局誰も買わず
0: うん買うほど好きではないからな
2: 、まあまあ、予約受付開始が16日で<あ>昨日の11時からなんでだから話題になったんですよね、うんまあ、ニュースとしてはね、うん、発売の企画がどうして始まったのかはよくわからないですね、うんうんまあでも時々あるんでしょうこの,あの実在フィギュアものってね。ああ
0: でもまあそんなきょうみんなで共有してるようなミュージックビデオって今あるのかなっていうのはあるちょっと疑問なんでまあこれからこういうものは新しいミュージシャンで生まれたりするのかなどうなんだろう
1: ねえ。なんか僕あんまり分かってないですけどたまたま YouTube 見てたらそのこのフィギュアがこの踊りが本物かどうかっていう話で思い出したんですけど「THEFIRSTTAKE、うん」The First Take って YouTube チャンネルあるんですけど一発撮りするやつ、うん、あれがなんかピ,ッチピッチコントロールピッチ調整でしたっけ、うんうん、してるのがあの偽りなんじゃないかっていうので今若干ブチ炎上してるっていうなんか動画見ましたけどね。どううなんかその音程調整ですよねピッチ調整、ねあうん、を、まあ、してるアーティストとしてないアーティストがいるらしくて
0: 今のミュージシャンはみんなメロダイに使ってるから当然やってるだろうっていう派といや実際に俺は使ってなかった自分は使ってなかったっていうミュージシャンもいたっていう話ね、うんう
1: ん、でなんか使ってる人に対してこれはもうファーストテイクじゃないだろうって言ってなんか怒ってる人たちがいるって言ってなかなか厳しい。
0: でも、ファーストテイクでもう加工はありうるじゃないですか。ね<で>最初か
1: ら加工してたらファーストテイクで加工するのね。なんかそ、そう、それは僕はあのそれに対して何も思ってないんですけど、<笑>なんかそういうので、まあなんか、燃えてちょっと若干もうプッチ炎上してるみたいな話で、<ー>皆さんどう思いますかっていう話を、なんかたまたしてる、手品に種があるっていう、怒り出すのと同じ
2: だからね、うん、そこは分かってみんな見てるわけで。うんね、なんか僕
1: が見た YouTube の人は、ピッチ調整しようがしまいが元の歌が下手だったら下手なんだからこの出てる人たちはみんな超一流だみたいなよくわかんない理屈を<笑>述べてましたけどね
0: <ー>でも下手なのをそこそこ聴かせるようにするのはメロダインの手腕だからあ<ー>まあもともと声が悪いっていうのは直せないけれどもちゃんと声さえ出てればちゃんとできますよね
1: 、うんうん、あまあそういう話もあるみたいですね、うんこれ全然関係ないけど、前さんのたまたまこの、うん、メイキング・オブ・ミーガンの下にあったこのインテル新ブランドコア・ウルトラ愛<笑>表記は廃止でこれなんですかあ、これあねこれもじゃあちょっと短めのやつだから、うん、気になります
2: 。あのー、な2ブランドやるんです
1: って時々ほら
2: ー CPU メーカーってさなんかあのマーケティングの一環で技術的な根拠が何もなく名前を変えるじゃないですか、<笑>はい、でインテル、最近よくやるんですよ、うん、でインテルは TSMC にあの製造プロセスルールのほら7ナノメーターとか5ナノメーターとかで、確かインテルは20とか14でだいぶスタックしてたじゃないですか、こうずっと足踏みしてたじゃないですか。うんうんそれで、まあいろいろあるんだけど、そのインテルのその何ミリ、えー、何ナノメーターっていうのは、まあ比較的他の TSMC と比べれば基準値がね、あの大きめなので、例えば、ええー、何インテルの10ナノメーターは、tsmc の 7nm に等しいみたいのがあるわけですよ。うん、相当うん、うん、みたいな感じ。相当。うん。まあ、どこね、あの、物差しをどこにするかっていう、うん、そのコンデンサー、このじゃないや、えっ、ー、と、トランジスタとトランジスタの隙間にするのか、その配線と配線の隙間で測るのかで変わってきたりするんで、えー、まあ、そこで、あの、基準がいろいろあるんですけど、で、さすがにインテルもそのな、ね、ずっと14とかで足踏みしてたんで、なんかインテルって大したことないね、みたいに思われちゃうのが嫌で、製造プロセスルールに関しても、なんか、インテル4とか、うん、なんかそういう4ナノメーターなのかなっていうような。うん、<笑>いや、でも実際違うんです。そうですね。そうですね。そうですね。そううそうそうそう。とか、うん、昔、もっともうちょっと立ち返ると、昔 CPU ってさ、あの、なんとか、例えばインテイ、インテル MMX Pentium 233MHz とかって、あの、動作周波数を CPU の名前に入れてた時代があったでしょ、うん、?90 年代とか。で、2000年代になってからさ、あの、だいたい 1GHz ぐらいで、その、1GHz 到達してからはちょっと鈍化したんですよね、こクロックが。うん、で、それでさ、モデルナンバーっていうさ、よくわかんない、なんかその、これはなんか動作周波数なのかなみたいなさ、なんか1400とかさ、なんか、インテルの、うん、インテルの CPU の何メガヘルツ相当にの、うん性能があります。うちの AMD の CPU は 1GHz でしか動いてませんけど、型番は2000にしましたみたいな。なんかそういう、あの、インチキ臭いことをいろいろやるわけですよ。まあ、CPU メーカーってね。で、その辺のブランディングって時々やってんだけど、今回、なんか、あの、コアプロセッサー立ち上がって、十何周年記念とか言って、えー、愛をなくしますっていう<笑>。愛<笑>がなくなっちゃったんですよね。そうそうそう,そう。アイフルの CM でね、そこに愛はあるんかっていうのの CM がありますけど、うもうインテル、そこに愛はありませんという
1: 。そもそもこの愛、ね、なんだったんですかインテルでしょインテルの愛だったね。うん、<笑>そっ
2: か<笑>。いや、あとはあれじゃないなんか愛がつくと、ほら、E が, e がついたり愛がつく時代あったじゃん。なんか
1: 、例えば、e、GPU 的な<笑>いやいやいや<笑>
2: いや、ほら、あの、例えば BMW のさ、あの、電気自動車は、BMW のなんかほら、i、i、なんだっけ、i7 じゃなくて
1: 、なんかそういうな
2: んか i がついたりとかさ、うん、e がつくとなんか ev だったりとか、あとなんかこう、エコなイメージとか SDGs なイメージとかが e とか i に込められてるタイミングがあったんで、多分その辺じゃねえかなと。思うんですけど、まあ、インテルの愛だって話もあるし、うん、まあ、そこにね、なんかコメントで言えば、インテリジェンスとか、まあ、そういうのはあったりとかまあ、インフォメーションとか、愛だといくらでも入れられるから、ねうん、い。そう,そうそうそう、かっこいいのがあるからね。うんで、結局でもみんな気にしてんのは、愛、うん、のはあるなしじゃなくて、その後に続く、あの、3、5、7のね、数字だったり、うん、その後の K だったり、F だったりとか、そういう、あの、グレードを表す、数字,だ数字というか文字だったりするんで、うん、まあ、特に意味はないと思うんですけど、まあ、ちょっと新しい感じがするから、<笑>えー、インテル、愛やめましたっていうニュースだそうですね。ただ、でもうん、た
0: だこれ、うんあのー、それで一緒に愛と共に抜けてしまったのが、うんうん、ジェネレーションの記述がなくなったっていう。
2: あ何世代かって
0: いう記述がなくなったっていう話じゃないですか
2: 。ああ、でもモデルナンバー、あーそういうこと第何世代なんとかっ
0: ていうことのが表記されなくなるっていう話です。あ,あそれもなくなっちゃっただ。うん、それは知らなかった。その代わりにモデルナンバーになるんだろうけど、モデルナンバーでそれが分かるのかどうかがでも
2: 、いや、でも今まで分かってたじゃない。だって
1: 、在住、うん、世代はいちいちで始まってたし。うんプロセッサーナンバーはコアウルトラセブンプロセッサーシャープシャープ XX みたいな表記になるって書いてるからそこでわかるんじゃないですかただそれがそ,のそこに世代番号があるのかどうかが
0: 、うん、もう一つこの記事だとわ
1: かんない12なんとかとか
2: 13なんとか,か、うん、13とかね分か<で>多分そこはわかるような気がするけど,そこ,るるけどそこまでぼやかしちゃうと、うん、逆に彼らにとってもよくないような気がするんだ、ね、でそ
0: うするとメディアがなんか記事を書くときにでこの Core7 は、うんうん、えー、え第、ー、何世代ってこと
2: を書いちゃいけないことになるじゃないですか。ああ、でも大丈夫。だって、ほら、うん、インテルは必ずもう、あの開発コードネームを、インテル自身も自分で言ってるぐらいだから。うん、いや、でもさすがにね、あの世代はかかうんじゃないのこのシャープシャープ XX のところ、シャープシャープとか世代なんじゃないの
1: 多分、うん、多分、うんまあそんな気はするけど、うん、でもこれ、愛<ー>とって、なんかウルトラつけてみたいな、なんかと、あれですよね、あんまりこう、マーケティングするにしても目当たりさないですよなんか、M1 マックスウルトラみたいな、ね、M1 <ー>ウルトラみたいな感じの
0: そ。そう、アップルの真似してんじゃないのっていう。
1: しかも全部にウルトラつけて、その後に5、7、9ってつけてるから、ウルトラの意味が希薄になってるっていう。あ、でもウルトラはないモデルもあるんですよ。うん、あ、ないモデルもあるんだ。うん、コア5もあるんですよ。えー、あじゃあウルトラは上位モデルで、うん、そ,うそうそうそうそう。ないのがノーエンドみたいな感じなで
2: ,、うん
0: 、で,でもこれは日本のユーザーにとってはすごく大きな意味を持ってて、うん、えこの中にウルトラ7っていうのが出てくる
1: 。あら、コアウルトラ7あった。うん、なるほどね。うんそれだけですウルトラセブンバカ売れバカ売れですよ。
0: <笑>僕もあの今コア i7 なんで、まあ、次変えるとすればウルトラセブンに
1: 。コア i7 は、コア i7 はものによってコア7になるかコアウルトラ7になるかに分離するってことですか、うん、そうか。そうだよね。でも、僕ちょっとこの記事はこの文面でし
2: か見てないから、本当に細かいところは知らないんだけど。あの、ほら、その、ウルトラと無印の違いはどこにあるのかだよね。うんうん、例えば、今までだと GPU ありなしだったりとか、うん、あとは、あの、ほら、オーバークロックのロックありだしで、うんえー、分かれてたじゃないですか。あの辺に反映されるのかね
1: 。ねえ、これだと分かんないですね。うん。うん
2: 、まあ、AMD も、ほら、CPU のナンバリングが、わけわかんなくなっちゃったので、まあ、いわゆるコンスト、まあ、2022年から2023年にかけて、リブランドした話っていうのはや,やったじゃないですか、バックスペースでも。うんうん、なんかほら、6000型番がついてんのに、実は CPU 部分は5000型番と同じですだとか、なんか入ってる GPU の世代がちょっと揃ってなかったりとか、うんなんかその、モデルナンバーの5000とか6000とか、ああいうね、番号だけでは CPU のジェネレーションがわかりませんっていうのが、まあなんか6000型番からは全部一気に揃えるっていうのをやったりしたんで、まあその辺の影響も受けてんじゃないのかな。うん
1: 。まあ、まあ。まあ、まあ、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいい。いい<笑><笑>はい。なんかこのマーケティングにでも結構費用かかってんだろうなとか思っちゃいますけどね。うん。うん、これやるだけでね、インテルね。これあれじゃないのなんかあの、マーケティングの
2: 偉い人がさ、なんかお俺がこの,このプランというかこのプロジェクトをやったっていう、なんか実績を残したいがためのやつなんじゃないの<笑>っだって何の,意味何の意味もないじゃん、これ
1: <笑>うん、うん。そういうのありますよね。<笑>あるよね。俺がやった。ななんか箱物行政みたいなさ新しく入ってきて最初にやる仕事みたいな感じ
2: ロ
0: ゴ変えるみたいな
1: もんだ、ね、大,き大きな実害はないみ
0: たいなねでもそのこのおかげでおそらくそのいろんなメディアとかには、うん、あの広告キャンペーンのお金が落ちていくわけです
2: よ<ー>ううニュースがねそう,そういうメリットはあるかなまあね、うん、確かに確かに。まあ取り上げますからね、メディアがね。うん、そしてみんな、ああ、コアプロセッサー、なんか名前変わるんだ、つってね。うん、ああ、まあ実害ないからいいか、みたいな。でもそうは言っても、この潜在意識に、コアプロセッサーが新しくなるみたいなね、情報が刻み込まれるわけだから、<笑><笑>なんかもしかしたら、深いレベルでね
1: 、うん、インテル
2: の CPU が選ばれるようなことに影響する可能性はあるんじゃないもしかしたら。め
1: っちゃ考えられてるのかもしれないですね。うんうん、人間の真相心理でね、実はこれ売り上げが 3% 上がってたみたいなね。そう,そういうことあるよ。うん、あるある、あるかもしれない。すいません、なんか、小ネタでしたけどね
2: 。今日、だって小ネタショ
1: だって、もともと。<々>そうですよ。他にはえ
0: っと、じゃあちょいちょい真面目な話。